0: Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. Cuando la innovación y la tecnología aceleran su desarrollo, su impacto positivo en la salud cobra impulso. El progreso es especialmente significativo en áreas como la oftalmología, donde no dejan de aparecer nuevas soluciones para los pacientes y nuevas herramientas que facilitan la labor de los profesionales. Hoy queremos conocer estos avances y saber qué novedades nos traerán la innovación y la tecnología en el campo de la visión. Empezamos. Para acercarnos a las últimas novedades en el área de oftalmología, contamos con dos grandes expertos. El doctor Daniel Aliseda es jefe de servicio en el Hospital Universitario de Navarra. Doctor Aliseda, bienvenido a Medicina por un Tubo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
0: Y el doctor Alfredo García Lallana es director del servicio de oftalmología en la Clínica Universidad de Navarra. Doctor García, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La oftalmología es un ámbito en el que la innovación ha dado grandes resultados en los últimos años. ¿Qué avances destacarían desde el punto de vista terapéutico? ¿De qué se están beneficiando ya los pacientes?
2: Bueno, creo que en los últimos años estamos teniendo unas novedades que sí que están revolucionando un poco los resultados de los pacientes. Yo creo que cosas que hoy están muy presentes en nuestro día a día, como son las terapias con inyecciones intravitreas que hace 15 años no existían, hoy en día eh, alcanzan un volumen enorme. Y tenemos otro tipo de, de sistemas de liberación lenta, de terapias génicas, que quizás van a revolucionar en los próximos
1: años todavía más tipo de tratamientos en nuestros pacientes. Podríamos hablar también algo de la microcirugía, ¿no? También cómo ha cambiado la vitrectomía y toda la cirugía en retina, la retina quirúrgica, pero bueno, indudablemente estamos haciendo cosas que hace unos años eran impensables, ¿no? Por pequeña incisión con sistemas de iluminación, con sistemas láseres. Sí, efectivamente, yo creo que no solo en la
2: cirugía de retina, también en la cirugía de cataratas. Yo recuerdo cuando empecé a operar cataratas hace muchos años que los pacientes se quedaban ingresados, que habrían anestesias generales y ahora los pacientes se operan en 10 minutos sin anestesia, más que unas gotas, se van a casa con el ojo destapado y esto que empezó en la catarata, pues como dices tú, también en la retina ha habido una revolución enorme en el tiempo, en los resultados, en la recuperación del paciente, efectivamente. Y también probablemente otro de los temas que, me, que creo que hay que tener en cuenta es la, la prevención. ¿no? Creo que la labor que se está haciendo en prevención de la retinopatía diabética, por ejemplo, en, en atención primaria, en colaboración con la red de atención primaria, fotografía no midriática, yo creo que es una revolución. ¿Qué opinas, Daniel, sobre este tema?
1: Pues bueno, ya sabes que nosotros tenemos montado en toda la... Comunidad de Navarra, un sistema de screening de retinopatía diabética con cámaras en Tudela, en Estella, en Elizondo, en Sangüesa, que se van centralizando todas las imágenes y que luego son filtradas por un sistema experto, un sistema de inteligencia artificial, para ser revisadas luego por los oftalmólogos. De tal manera que, indudablemente, nos ha disminuido mucho la carga asistencial para poder dedicarnos a patología más importante y, y nos ha facilitado... Bueno, pues la detección precoz de todos estos pacientes con retinopatía diabética. Es ¿Y realmente... tú
2: crees que es esto la causa de que en los últimos quizás también 10 años lo que es la, la incidencia y la prevalencia de casos potencialmente graves de retinopatía
1: diabética que conducen a la ceguera ha disminuido enormemente en nuestro ámbito? O... Seguro. La detección precoz es el, el pilar básico para evitar la progresión de la enfermedad. ¿no? También hay que decir que no solo es el tema de la oftalmología la que ha avanzado sino que indudablemente también toda la terapia en el paciente diabético ha mejorado mucho, sí. últimamente con los estimuladores del GLP-1 eh, yo veo que claramente los controles han mejorado, los disminuciones de peso y aunque no se ha hecho ningún estudio realmente de cómo afecta estas nuevas medicaciones en, en la evolución o en la aparición de la retinopatía diabética, estoy convencido que sí se han hecho a nivel cardiovascular seguramente eh, tendrán una repercusión segura en, la, en, en el desarrollo de esa retinopatía, el buen control metabólico. Desde luego, aquellos
2: casos que veíamos cuando éramos todavía más jóvenes sobre retinopatías diabéticas proliferantes, con desprendidos de retina traccionales que eran tan frecuentes en nuestros quirófanos, hoy en día la verdad es que es una
1: cosa excepcional, afortunadamente. Sí, gracias a dios son excepcionales. Eh, y de hecho es curioso porque nosotros seguimos viendo en el, en el sistema público porque hay muchos eh, extranjeros, ¿no? es decir, inmigrantes que vienen de países con un desarrollo mucho menor que el nuestro y todavía vemos de esos pacientes, desgraciadamente. Pero bueno, indudablemente a nivel nacional lo que es el control y la prevención de la retinopatía ha mejorado espectacularmente.
2: Nosotros también vemos casos de pacientes que vienen a operarse aquí porque en sus países no tienen acceso a esto, pero vienen también personas con gran poder adquisitivo, porque vienen aquí a operarse
0: con casos todavía de estos. Quería incidir eh, precisamente en eso, en la diferencia entre el antes y el ahora, dado el, el desarrollo tecnológico. ¿Qué soluciones que parecían ciencia ficción hace años son ya una realidad? ¿Qué cambios han vivido que, que eran casi inesperados?
1: Bueno, eh, indudablemente, el, el, el área terapéutica que más ha avanzado es en el diagnóstico, ¿no? es decir, todo el tema de imagen médica con el desarrollo. ¿Te acuerdas cuando empezamos en la clínica con el primer OCT en el año 90, 91, 92? Bueno, pues hoy en día todo ese campo de la tomografía óptica de coherencia ha tenido un desarrollo espectacular hasta llegar a la angio CT que indudablemente nos permite hacer un diagnóstico mucho más precoz, mucho más preciso, e indudablemente hacer planteamientos terapéuticos mucho más adecuados.
2: Y también las situaciones de antes que teníamos que inyectar un contraste en la vena del paciente para obtener imágenes del flujo vascular, de la retina, y ahora con la misma tecnología, con la tomografía de coherencia óptica, sin inyectar contraste de una manera no invasiva, rápida, somos capaces de visualizar no solo... Eh, los vasos en la retina, sino incluso distinguir entre los distintos plexos de la retina, el
1: superficial,
2: el profundo. Esto antes parecía ciencia ficción y es una cosa que bueno, hoy en día… Mí,
1: yo, yo sigo todavía viendo imágenes de tomografía óptica de coherencia de la retina y me quedo alucinado que podamos ver casi a nivel microscópico las diferentes células dentro de la retina, ¿no? con las nuevas tecnologías, que eso estamos hablando hace 10, 15 años, era impensable. Pero a mí una cosa que, que quizás no pensemos en ella cuando estamos hablando de
2: avances tecnológicos y que me gustaría incidir en el tema de, de la formación de los de las nuevas generaciones. A mí el tema de los simuladores para entrenamiento quirúrgico a también me parece una cosa sorprendente. Antes, eh, lamentablemente, la, la cirugía se aprendía operando pero ahora ya los oftalmólogos contamos con unos simuladores perfectos que simulan situaciones complicadas de todo tipo, al igual que los pilotos de avión, antes de subirse a un avión y pilotar, eh, pues eh, han hecho muchas horas de simulador, pues nosotros también tenemos ahora simuladores para que los médicos en formación puedan llegar a quirófano con un bagaje de, de muchísimas horas de entrenamiento antes de tratar en directo a un paciente y eso creo que también es un avance fundamental que hay que mencionar.
0: Para que esos simuladores funcionen seguramente hace falta un componente que en tecnología y en la digitalización en el mundo actual es, es clave, como es el dato. ¿no? Eh, en el ámbito médico, eh, el dato, la digitalización del dato, permite conocer al paciente cada vez mejor y de un modo casi en tiempo real. ¿Cómo afecta esto en el ámbito de la oftalmología?
1: Bueno, pues indudablemente ha habido una revolución también en ese tema. Eh, insistiendo que igual vamos a hablar luego de la inteligencia artificial y los algoritmos y de todo esto, que indudablemente todo esto está basado en datos, eh, vamos a ir a la recogida, a la fase previa, ¿no? a la obtención de todos esos datos. Indudablemente, con toda esta tecnología que hemos estado hablando de captura de imagen, nos permiten digitalizar, medir eh, grosores de retina, eh, cantidades de líquido, eh, bueno, nos permiten hacer pues una transformación de una realidad analógica a una base digital. Luego otra cosa que ha pasado son las, a mí para mí es una cosa que es sorprendente también es el poder eh, centralizar toda esa información con el Retina freight eh, Project ¿no? de Barcelona, viene de Australia, ¿no? me parece, uh -huh. este proyecto. El poder tener centralizada toda la información donde se van metiendo datos desde muchísimos puntos permite una recogida brutal de, ¿no? de datos, de volumen, que para analizar y obtener resultados eh, pues indudablemente va a dar grandes frutos. Yo creo que en los hospitales tenemos también bastante presión por los
2: gestores para el análisis de esos datos. Yo creo que estamos evolucionando hacia una medicina basada en resultados en salud y para tener resultados en salud medibles tenemos que ser capaces de recoger esos datos. Esto está provocando una transformación digital de la sanidad que va a impactar en el futuro eh, de maneras prácticas, por ejemplo, que vamos a tener resultados, como has comentado tú, de grandes bases de datos, con big data, de análisis de estos datos, eh, nos demuestran resultados en práctica clínica real cuando antes solo teníamos datos de los ensayos clínicos. Yo creo que tanto en recogida de datos para medir realmente cómo están funcionando nuestros pacientes en el día a día, como para tener la experiencia global de muchos hospitales juntos obteniendo resultados en práctica clínica real, pues esto va a modificar también lo que son las tendencias y los algoritmos de tratamiento. Pero también veo que esto tiene retos muy importantes. Yo creo que el reto más importante es, es el tiempo. O sea, la recogida de datos estandarizados para poder poder compartir entre distintos hospitales, pues es complicado. Es decir, que, que eso requiere tiempo y a veces la comunicación entre
1: distintos hospitales, incluso eso. dentro de una misma comunidad, es difícil. Yo creo que ese es un reto muy importante. El reto es la estandarización, porque indudablemente hoy en día ya en todos los hospitales en, en nuestro medio se está trabajando con historia digital y estamos metiendo datos, muchísimos datos. El problema es, como tú has dicho, el poder compartirlos. Indudablemente este proyecto de, de Fight Retina Project es eh, es indudablemente obliga a sacar esos datos y meterlos en esa nueva dato. Lo ideal sería que según estás trabajando todos esos datos pudiesen concentrarse
0: ¿no? en grandes bases. Y ya ha salido la palabra inteligencia artificial, que es eh, la gran tendencia de moda, porque al público en general nos ha llegado de un modo masivo recientemente, gracias a la inteligencia artificial generativa, pero en el campo de la oftalmología eh, seguro que ya hay cosas en marcha y que hay un medio y largo plazo prometedor. Eh, ¿Cómo está irrumpiendo la inteligencia artificial en el campo que nos ocupa? Pues mira, yo te voy a contar que tenemos una experiencia, un proyecto, gracias a la
1: Dirección General de Transformación Digital del Gobierno de Navarra, en el cual hemos conseguido desarrollar algo que, bueno, hoy es en, en congresos, pero el otro día estábamos con, bueno, con pues una persona que se dedica a, a, al tema de la inteligencia artificial y nos decía, bueno, es que lo que tenéis aquí yo creo que hay que darle difusión. Hemos conseguido trabajar con nuestros datos de la OCT que tenemos centralizada en una base de datos para que se, con algoritmos a la hora de tomar decisiones en las inyecciones intravitrias no solo tengamos que hacer una medida cuantitativa del, del grosor macular central, igual ya soy un poco estricto, sino que nos permite eh, mediante un algoritmo determinar el volumen, o sea, no estamos trabajando ya en dos eh, dimensiones, sino en tres dimensiones no, que es, ...lo cual nos da un valor mucho más real de lo que está pasando del, para determinar actividad... Y, el, ...y con un algoritmo que nos va a decir si ha habido progresión o no. El siguiente paso yo creo que va a ser que nos va a decir si hay que pinchar o no y cuál es el... ...porque no es muy complicado, los algoritmos de titan que utilizamos médicamente son fácilmente reconvertibles. Pero bueno, yo digo que es una realidad que está aquí, yo soy un fan de la, de la inteligencia artificial... Me parece, hay mucha gente que le tiene miedo, yo creo que al revés, va a ser una ayuda brutal, nos va a facilitar, de hecho, estaba hablando antes del programa de screening, yo lo que me encantaría es que ahora el programa de screening lo que hace es que cuando detecta un paciente nos lo cita. A mí me gustaría que hiciese el paso siguiente, es decir, que directamente nos dijese qué grado, cuál es la afectación que tiene y nos lo dirigiera, pues eso, a una consulta de retina, una, para una inyección intravitrea, hacer, llegar a coordinar, bueno, pues todo el proceso, desde la eh, detección, el diagnóstico, orientar el planteamiento. Desde mucha gente dice, bueno, ¿y el médico que pinta aquí? Bueno, el médico es el actor principal. Yo creo que estos son ayudas, claramente ayudas para nosotros. No, yo pienso que no hay que tenerle miedo, es una cosa que está aquí que va a ser una revolución para nosotros. Yo, yo también estoy de acuerdo que no hay que tenerle miedo,
2: pero todavía creo que la inteligencia artificial, al menos en oftalmología, está en su infancia. Yo creo que oftalmología junto con radiología y quizás alguna más como dermatología que están muy basadas en la imagen, que tenemos mucha imagen, imágenes de muy alta calidad, son los campos en los cuales la inteligencia artificial va a llegar de una manera más rápida y con resultados contundentes, como dices, eh, para el diagnóstico, para la prevención, para la estimación de riesgo, ya hay programas, ya hay programas funcionando en la sanidad y en oftalmología, ya los tenemos, pero bueno, como digo, has dicho tú no hay que tenerle miedo, pero sí que es verdad que todavía quedan muchos retos también para, para decidir aquí, por ejemplo, quién tiene que asumir la responsabilidad, creo que… Como, Pienso como tú que el oftalmólogo nunca va a ser. Claro, al final alguien tiene que tomar la responsabilidad, el algoritmo te puede orientar, ayudar, pero al final va a tener que ser una persona, un humano que tome la decisión porque a veces todavía en estos estadios todavía tan incipientes pues los algoritmos cometen errores, la inteligencia artificial comete errores y es una herramienta de ayuda pero que hace falta ser matizada
1: tanto desde el punto de vista ético como legal a estos momentos por una persona. Pero fíjate si conectas todo esto de la inteligencia artificial con un paso que no sé creo que vamos a hablar después, que es el tema del de, eh, autocontrol, ¿no? es decir, el tener los pacientes en su casa sin necesidad de venir al hospital haciéndose pruebas o mediciones. Claro, el volumen de información para un médico es inabordable, sin embargo… Tú puedes entrar, entrar miles de entradas a un sistema experto de inteligencia artificial que te va a poder hacer un screening, yo creo que tan preciso como el oftalmólogo. Es decir, estamos hablando a nivel de screening. Luego, efectivamente, el siguiente paso va a ser siempre una el, el, el tratar, el, 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 el decidir, el, el hablar con el paciente, explicarle lo que tiene. Eso va a ser claramente un acto humano. Pero, pero bueno, el, el son las posibilidades de eso, de detección, de filtrar, de analizar de gestionar grandes volúmenes de información. Otro ejemplo de
2: inteligencia artificial, de este tema que comentas tú de screening, es el Test for Retina, testforretina.com, que está desarrollado por la Sociedad Española Retina y Vitrio, con un estudio hecho más de 7.000 pacientes, que es un cuestionario que está disponible de forma gratuita eh, online y en el cual respondiendo una serie de preguntas sobre factores de riesgo, sobre antecedentes personales, es capaz de estimarte el riesgo que tienes de desarrollar degeneración macular asociada a de la edad en los próximos cinco años y te hace una serie de recomendaciones personalizadas según tu perfil para cómo prevenir y e evitar ese riesgo. Y Son ejemplos de algoritmos realizados con inteligencia artificial y que ya están funcionando hoy en día.
0: Está claro que estamos hasta ante dos convencidos y dos seguidores de, de la actualidad tecnológica en este sentido, no? lo que hace referencia a la inteligencia artificial. Lo que está claro es que vivimos en un momento de cambio constante gracias a los nuevos avances y que eh, hay que ponerse al día. ¿Cómo afrontan los profesionales esta situación, este cambio constante? ¿Estamos preparados para absorber las novedades eh, y aplicarlas a, correctamente a pacientes en tiempo y forma? Pues hombre, yo personalmente... Eh, pienso que sí. Es decir, yo no
1: me importa decir, yo tengo 59 años, casi 60 años, y, y para mí todo esto es un reto que me atrae enormemente. También es cierto que hemos nacido, bueno, en una época en la cual yo me acuerdo cuando hacía la tesis teníamos un PC que era un cacharro enorme, una cosa eh, que hoy la ves y dices, bueno, cómo podíamos trabajar con aquello, ¿no? Eso el que tenía un PC. Eso es con una memoria de, de, de dos gigas y tal, de, de, no, perdón, de dos megas y ya parecía una cosa, vamos, maravillosa. Eh, bueno, pues indudablemente es, es no perder la, la comba, ¿no? Es decir, empezamos ahí y yo creo que las nuevas generaciones que se incorporen están mucho más habituadas al cambio, mucho más habituadas al, al tratar con toda la tecnología, tienen esa, uh -huh. esa curiosidad porque la tecnología para nosotros ha sido una revolución, es que… Eh, la oftalmología que se hacía a principios del siglo pasado, del siglo XX, es, no tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día. Y, y a un profesional que le gusta su actividad, el poder, lo que montaba antes, poder ver la retina en sus capas, en sus células, es algo que solo se podía ver en la anatomía patológica. Era una cosa eh, que bueno, que te atrae, te engancha. Es, es imposible que te puedas eh, quedar parado ante el cambio tecnológico. Es, es
2: verdad que nada de lo que hacemos tú y yo en la consulta en cada día es lo que aprendimos a hacer cuando nos formamos como residentes. Yo también tengo la misma edad que tú, éramos compañeros de clase en la facultad y efectivamente la, la oftalmología... Y la medicina en general ha cambiado enormemente. Pero bueno, yo también creo que no estamos todavía preparados del todo. No soy tan optimista como tú en este sentido porque creo que sí que estamos en una situación por lo menos ahora que espero que sea transitoria de absoluto colapso en, en la sanidad. Yo creo que tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, pues eh, tenemos una tantísima prevalencia de enfermedades oftalmológicas y de pacientes que vienen a nuestras consultas que las consultas están desbordadas y eso hace que el implementar nuevas tecnologías, implementar nuevos retos que requieren tiempo, pues eso se vea, se vea dañado. Y quizás algunos de estos avances que tendrían que ayudarnos pueden tardar un poco más en llegar a nuestros pacientes y eso es una cosa que, que es triste porque a veces en muchas de las enfermedades retinianas la clave es tratar a tiempo y llegar a tiempo. Y entonces sí que es verdad que tenemos nuevas herramientas, que hay que ser muy optimistas con el futuro, pero creo que el presente actual es una situación un poco complicada.
1: Pero fíjate, Alfredo, yo te voy a comentar una cosa que ya sabes que yo no soy hace mucho tiempo jefe de servicio y, y lo que he visto es que en sanidad también hay un movimiento muy importante dedicado a la gestión. Es decir, el problema de la gestión de la sanidad eh, antes era un problema como muy aislado de la gestión general, ¿no? Es decir, y, lo, y estaban, las cosas estaban gestionadas por médicos. Yo, vamos... Te puedo decir que en los últimos dos años hemos tenido la colaboración de dos consultoras que nos han ayudado a diseñar los procesos, por ejemplo, de la catarata o de las intravítreas. Bueno, desde una perspectiva, pues eso, concretamente uno era, de, era un ingeniero de producción, es decir, estaba dedicado a desarrollar... Eh, cadenas de producción de, de automóvil y, y esas técnicas que antes era impensable que nosotros pudiéramos pensar en ellas para aplicarlas a este gran volumen de pacientes que tenemos hoy en día las tenemos y, y nos ayudan porque controlan tiempos, controlan dedicación ven dónde están los colapsos de los circuitos que son cosas que a nosotros como médicos no tenemos formación entonces yo creo que ha evolucionado la tecnología ha evolucionado... Eh, la medicina y también ha evolucionado la gestión de procesos. ¿sí? Es indudable que ese entrar de
2: lleno en toda la gestión de procesos, de diseño de flujos y de ajustar las necesidades a, a una nueva situación es precisamente fruto de ese colapso. Yo creo que sí. los sistemas de, como has comentado, de las cadenas de montaje de automóviles de Toyota, lo que era el in -Care, que todos Exacto. los estamos aplicando en nuestro día a día, están mejorando mucho lo que es la... La, los flujos están reasignando papeles que antes todo lo hacía el oftalmólogo y ahora tenemos personas que nos tienen que ayudar trabajando en equipo, trabajar en equipo con ópticos optometristas, con enfermeras, con auxiliares, es decir, que es un trabajo distinto, pero a veces veo que hasta la gente, el pararse a pensar, el pasarse a reorganizar, dices que no me da la vida, pero como has dicho tú, es muy útil, es muy importante pararse, pensar, reorganizar los flujos, porque eso es la
1: manera de adaptarse. A mí, de hecho, me da pena porque a mí lo que me gusta es la medicina y especialmente la cirugía, ya lo sabes, ¿no? Y, y ahora, cada día... Tengo que dar más tiempo a todo el tema de eso, de gestionar procesos, de flujos, de formación, de personal, de adecuación, de tal. Pero veo que el, el, el fruto de ese trabajo eh, es, es lo que tú haces, pero multiplicado, ¿no? Es facilitar la cosa a todo un equipo para que el resultado sea óptimo, ¿no? Es decir… Esos son los años, Daniel. Sí, <risa> probablemente. Voy a decir una cosa gustando entrar en el quirófano como un loco. ¿eh? Es lo que me da la adrenalina.
0: Está claro que estamos viviendo un cambio de toda una revolución, eh, como comentaban antes, eh, y si nos ponemos en el punto de vista del paciente, ¿cómo ve ese cambio? ¿Lo percibe de un modo muy directo? ¿Hay que realizar cierto esfuerzo pedagógico para que entienda que hay nuevas soluciones que, de las que probablemente no había oído hablar antes porque no existían? ¿Cómo es esa relación del día a día?
2: yo sí que creo que el tema del paciente es un tema clave porque es a lo que nos dedicamos nosotros y es el, todo esfuerzo va dedicado a tratar mejor a los pacientes. Yo creo que el paciente también ha cambiado, del paciente de cuando empezamos nosotros a trabajar ahora, el paciente ahora tiene un rol más activo, el paciente pregunta, quiere estar informado… Y por otra parte, pues una especialidad tan tecnológica como es la oftalmología, con tanta imagen, con tantas pruebas, pues estamos viendo una situación en la cual antes la exploración oftalmológica era estar mirando durante un buen rato el ojo del paciente y ahora vemos monitores, vemos imágenes y a veces hay que tener en cuenta el equilibrio entre lo que es la tecnología y la humanización. Yo creo que la humanización es fundamental y a veces yo les comento a, a mis residentes que no nos olvidemos que somos oftalmólogos y hay que mirar los ojos a los pacientes, no solo dentro del ojo, sino también los ojos para la hablarles, cara. no solo a la pantalla del ordenador, donde probablemente tenemos toda la información que necesitamos, pero yo creo que el, el papel del paciente es cada vez más activo, vienen informados muchas veces equivocadamente por el doctor Google, que a veces tardamos más en explicar la información que traen ellos equivocada que en el se ha explicado de nuevo. Pero bueno, creo que el papel del paciente, como digo, al fin y al cabo es el central de nuestra actividad. Nosotros estamos para ayudar y para cuidar a nuestros pacientes.
1: Yo es lo que decía antes, que al final, por mucha tecnología que haya, por mucha inteligencia artificial, por mucha cosa, el paciente al final lo que demanda es eso, es una explicación sencilla, es el, el conocer tu opinión. Hay mucha gente que, bueno, pues como tú dices, tiene muchísima información, pero que cada vez es más consciente de que esa información está inconexa y necesitan a alguien que le marque las referencias, que le diga probabilidades, pronósticos. Y al final mucha gente termina diciéndote, bueno, ¿y usted operaría a, mi ma a su madre de esto? Es decir, eso es lo que está buscando mucha gente. Entonces, por eso digo que la, la función del médico nunca va a desaparecer por mucha tecnología que haya. Esperemos. <risa> <risa> a mí una cosa que me impactó mucho es que eh, eh, había un doctor, eh, el doctor Shields, ¿no? que hacía y veía 80 pacientes en un día. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y es que realmente él no veía a los pacientes. Él entraba en una habitación donde le habían pasado al paciente, veía el tumor, lo medía tal no sé qué, salía y le decía al otro, explicarle que le vamos a operar mañana, le vamos a quitar no sé, no sé cuántos, es decir. Y yo lo que veía es que había muchos pacientes que habían viajado desde un sitio muy lejano con ganas de conocer porque le habían dicho que era el mejor experto del mundo y, y se iban desencantados porque y tenían una atención extraordinaria, es decir, que se les veía adecuadamente, tenían la opinión del experto que los veía pero echaban en falta el no tener una palabra, el poder sí. hablar con él y decirle, doctor, sil sí, pero esto usted cree que se iba a solucionar, que era simplemente decirle sí, no, o por entonces, el tema de la deshumanización que a veces estaba es en peligro. Eso es. A mí aquello me impresionó mucho porque uno le veía, otro le hacía las pruebas, el doctor determinaba qué es lo que se iba a hacer y luego una serie de psicólogas, enfermeras y tal, le explicaban las posibilidades, no sé qué, los costes, los... Y, pero claro, el, yo veía a los pacientes como diciendo ¿pero dónde estoy? Si yo lo que vengo a ver es a un doctor. <risa> bueno, no sé, yo pienso que eso es, es... Por eso pienso que la función del médico no va a perderse nunca.
0: ¿no? Pensando en ese futuro, en eso que ojalá no suceda nunca, eh, ¿cómo imaginan eh, el mundo de la oftalmología en el largo plazo? ¿Es posible imaginarlo? Bueno, yo sí que espero por lo menos tener menos burocracia,
2: que se den cuenta que los médicos tenemos que dedicarnos a, a cuidar pacientes y no rellenar papeles. Que Eso espero que lo pueda hacer la inteligencia artificial, que se equivocará menos que nosotros. Y creo también que va a haber avances que ya están aquí todavía incipientes como es la terapia génica que creo que va a revolucionar. Ya tenemos terapias génicas, podemos curar enfermedades que antes eran incurables como unos niños que nacen ciegos con una enfermedad que se llama congénita y que ahora con terapia génica podemos curarlos, la terapia celular Creo, por ejemplo, que todo el tema de la cirugía robótica, que todavía también está en su infancia, en oftalmología, pues vamos a, a ver cómo se desarrolla en, en el futuro y eso va a permitir probablemente, gracias al internet táctil, el hacer cirugías, telecirugías. Yo creo que va a haber también dispositivos de cirugía como pueden ser eh, pinzas con sensores para ser más precisos a la hora de trabajar. entonces Yo creo que la tecnología, sobre todo la tecnología, es lo que va a revolucionar va a seguir revolucionando
1: nuestra área de, de tratamientos. Pero yo, fíjate, creo que también en todo el tema de eso, ya has hablado de, de terapias celulares, de, de eh, terapias regenerativas, que hoy en día ya existen, como tú estás diciendo, a nivel experimental, o ya no tanto, porque a nivel de la córnea, que es un órgano mucho más sencillo que la retina, ya se están haciendo córneas artificiales, ya se están generando endotelios artificiales, cosas impensables hace 5, 6, 7, 8, 10 años, se están o sea, yo pienso que la tecnología, a nivel como la entendemos, ¿no? De digitalización, datos, eh, ordenadores, aparatos, imagen. Pero yo pienso que también todo el desarrollo de terapias, de la terapia celular, de las terapias biológicas, eh, eso que has hablado de la terapia génica, ¿no? Poder modificar, ¿no? Va a ser una revolución, bueno, que yo pienso que va a ser el próximo futuro en. 10, 15, 20 años va a ser lo que va a... Y lo que va más allá de 20 años, la verdad es que yo no me atrevería a decir nada, sinceramente, porque esto va a una velocidad que va a una velocidad exponencial. O sea, lo que hoy pensamos, estamos diciendo que estamos haciendo cosas que hace 5 o 6 años no pensábamos, pues dentro de 20 años tendríamos que ver este podcast y decimos ¿pero qué, qué estaban a hablar de esto? Si esto está ya superado, hemos ido en otra dirección, no sé, es algo totalmente diferente. Yo en eso soy muy optimista, pienso que... la todo a nivel biológico y a nivel tecnológico eh, va a haber un continuo avance. Uno de los avances para mí más importantes, que es una cosa que demandan mucho y bueno nosotros que tratamos tanto personas mayores, es el tema del envejecimiento. Es un tema que pienso, yo no digo que vayamos a vivir 150 años o 200 años, pero pienso que va a avanzar mucho para que la calidad de los años que podamos vivir sea realmente mucho mejor, que el proceso de envejecimiento vaya... No creo que vaya a acabar, pero sí que vaya de una manera mucho más relativizada.
0: Pues con las campanas de la Catedral de Pamplona de Fondo, nos emplazamos a escuchar este mismo podcast dentro de 20 años, a ver qué ha sucedido. Eh, doctor Ariseda, doctor García Layana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Medicina por un Tubo.
2: Gracias a vosotros.
1: Sí, gracias, gracias a vosotros. Gracias.
0: Hablar de medicina siempre equivale a hablar de innovación terapéutica y tecnológica, especialmente cuando afrontamos problemas relacionados con la visión. En este episodio hemos visto cómo la investigación en este terreno está impulsando un cambio en la manera de afrontar los tratamientos oftalmológicos, una mejora en la vida de las personas. En Medicina por un Tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Si aún no lo has hecho, entra ya a tu aplicación de podcast favorita y suscríbete. Te esperamos. Un saludo.